0: confianza y buenas acciones queremos compartir con ustedes mis amados esta esta palabra tan linda esta noche y es que saben ustedes mis amados que estábamos eh, el otro día estaba conversando con alguien y una persona que estaba en una situación muy muy difícil y entonces me dijo eh, pastora yo necesito ayuda necesito un consejo eh, y entonces hablamos de un poquito de la, de la situación y ella me decía que le estaban pasando muchas cosas eh, negativas y bueno, situaciones difíciles, pero ella me decía, yo soy buena persona, yo no sé por qué me pasan estas cosas y es interesante, mi amor, porque la mayoría de personas siempre cuando sucede algo dice, pero por qué Dios me está castigando, por qué me está pasando, ¿verdad?, yo recuerdo que cuando pasamos lo del incendio con nuestro hijo Natanael, en algún momento uno se pregunta, bueno, Dios mío, ¿qué, qué, ¿en qué te fallé? ¿Qué hice mal, verdad? Bueno, el tema no es este, pero quiero hacer esta introducción, porque muchas veces, hermanos, no entendemos realmente el por qué suceden las cosas. Y la Biblia nos enseña, eh, aparte de tantas cosas lindas que nosotros eh, aprendemos de la palabra del Señor, hay algo que Dios nos manda a hacer también. Y vamos a hablar entonces de esas buenas obras, ¿verdad? Porque la gente dice, pero yo soy buena persona, yo hago buenas obras. Bueno, ¿cuáles obras hace usted? ¿Qué es lo que hace, verdad? Eh, bueno, yo le doy plata a la gente, yo ayudo al pobre, yo en Navidad, no sé, recojo regalitos y se los llevo a los niños, ¿verdad? Eh, eh, si hay alguien ahí en la calle, yo le doy algo de comer. Bueno, todas esas son buenas obras, pero queremos... Compartirles, amados, qué es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a las obras, cómo hacerlas y cómo debe de ser nuestra fe con esas obras. Por eso es que hoy queremos, <coughs> perdón, hablarles de este tema, confianza y buenas acciones. Y vamos a ver el libro de Santiago, el capítulo 2 pero vea, antes de, de ir, me voy a devolver para que vean aquí. Mi amor, vea qué fondo más lindo ese. Amados, hoy nos vamos a ir a, a Punta Arenas, a nuestro puerto hermoso. Así que estas fotos que hoy van a ver ustedes, eh, todas estas fotos fueron tomadas en Punta Arenas con ese atardecer tan lindo, ¿verdad? Bueno, para que vean, ahí está el faro de nuestro amado eh, puerto aquí en Costa Rica. Santiago capítulo 2, hermanos. Vamos a ver algunos versículos y eh, voy a pedirle a mi amorcito que si puede leerlo.
1: Dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que soy fieles a Dios? Si no hacen nada bueno para demostrarlo, así no se van a salvar.
0: Vamos a ver esta noche, amados, una serie de, eh, vamos a ver cómo lo podemos poner, de consejos que nos da la palabra del Señor y aquí el apóstol Pablo le habla a Santiago y le dice lo importante que es para Dios eh, hacer estas cosas. Así que vamos a empezar despacito. La fidelidad, amados, simboliza fe. Ser, tener fe es serle fiel a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice aquí, ¿De qué les sirve a algunos de ustedes que digan que son fieles a Dios? si no hacen nada bueno para demostrarlos. La Biblia nos exhorta, mi amor, a que nosotros debemos de, de hacer buenas obras o de hacer demostración de que somos fieles a Dios. Esto, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque la gente cree o tiene un concepto de que la fidelidad a Dios es ir a la iglesia, de que la fidelidad a Dios es, no sé, eh, decir yo soy cristiano, ¿Verdad? O yo soy un, un buen creyente, pero la fidelidad a Dios tiene evidencia en nuestra vida cotidiana, ¿Cierto? Es como 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 el testimonio que tenemos que dar, pero serle fiel a Dios y quizás es la parte, mis amados, importante de esta noche, serle fiel a Dios es poder entender que Dios pide de nosotros, Dios pide de ti, que demuestres la fidelidad a Dios a través, de ciertas, eh, a través de ciertos hechos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí la palabra nos enseña de que Pablo le está diciendo de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles. O sea, no funciona decirlo, sino demostrarlo. Me llama la atención, papi, que dice esta versión, si no hacen nada bueno para demostrarlo, así no se van a salvar. O sea, casi que está condicionando, ¿verdad?, la salvación a, a hechos reales, a, a manifestaciones, a demostraciones de que somos fieles a Dios. Ahora, aquí hay algo también importante, mi amor, a ver qué piensas. No es agradable al hombre, porque no importa lo que el hombre, porque hay gente que hace las cosas para que el hombre vea. Vean que yo sí soy bueno, vean que yo sí soy, más nosotros los pastores nos topamos con muchísima gente que siempre busca la forma de demostrarnos de que son muy buenos cristianos, pero no es a nosotros realmente, sino a Dios. ¿Cómo le demuestro yo a Dios? Y esa es la pregunta del millón de esta noche, mis amados. ¿Cómo le, pre, cómo le demuestro yo a Dios que soy fiel cuando eh, Él me pide que lo sea con acciones?
1: Aquí hay, aquí, hay varias, aquí hay varias cosas que, que yo creo que, que debemos de entender, hermanos. Y nosotros podemos poner una cara frente a las personas, pero ¿quién conocerá lo que hay dentro? Como dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. O sea, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces... Eh, como cuando Jesús estuvo en su tierra también, cuando uh, al frente de los escribas y, y los fariseos y esta gente de que les decía sepulcros blanqueados ¿verdad? O sea, Jesús conocía que uh -huh. eh, por fuera de la gente y haciéndole entender a, a que viera la gente que eran muy, muy sabios y muy espirituales y todo eso, pero por dentro eran otra cosa entonces, ¿qué a veces es, es muy difícil, es muy difícil para, para las personas o para realmente eh, estar bien en las cosas de nuestro Señor es Realmente, aquel que conoce todas las cosas, por ese yo tengo que preocuparme de verdad si le estoy haciendo fiel por dentro y por fuera. Uh -huh. Que es muy importante, hermanos. Una cosa es que... O sea, no nos engañemos a nosotros mismos de poder decir, es que yo soy bueno, es que hago cosas buenas. Es que, o sea, pero si no realmente, si no le estoy demostrando al Señor que es lo más importante, ¿de qué me sirve a mí decir que soy cristiano, que soy buena persona, eh, uh -huh. si no tengo nada bueno para demostrarlo? Uh -huh. Entonces, ¿qué importante que es que la misma palabra del Señor nos exhorta y nos dice, tengan cuidado con esto. Como cuando decimos también que esta frase es tan importante, sin fe es imposible agradar a Dios. Exacto. ¿verdad?
0: Exacto. Y el verso 15 dice, papi, si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas, que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo que estamos hablando. Aquí la palabra, mis amados, nos enseña de que las necesidades siempre van a estar a nuestro alrededor. Y cuando uno aprende a dar incondicionalmente, amados, cuando uno da de corazón, de corazón cuando uno ayuda, cuando da una milla más, eh, por ahí hay parábolas donde Jesús eh, en algún momento por ejemplo, dice, creo que en el libro de Mateo, de un hombre rico que se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y, y le dice, Jesús, ¿cumple, el, cumple los mandamientos. Sí, yo, ah, no, yo todos los he cumplido y todo me lo sé así de memoria. ¿Verdad? Muy bien. que es lo que hablábamos? O sea, podemos hacer todas las cosas que Dios nos manda perfectamente. Entonces, Jesús le agrega y le dice esto a este hombre rico. La segunda cosa pero ve y vende todo lo que tienes y repártalo a los pobres.
1: Ahí y le hasta tocó. ahí llegó. Ahí le tocó el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados o, oh, según nosotros, a engañarnos a nosotros mismos, como dije al principio, ¿verdad? De poder eh, demostrarle a las personas de que somos así, pero realmente, realmente, que seamos como Dios lo manda, uh -huh. ahí es donde tenemos que trabajar esa área fuertemente, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ahora, entonces, amados, es importante poder conocer esta parte. Yo quiero agradar a Dios, pero es necesario que también yo dé, ayuda al que necesita. Hay otro pasaje que hemos hablado también, que a mí me llama mucho la atención, de una eh, anciana que dice que estaba Jesús en el templo y todo el mundo entraba con la ofrenda y la gente demostraba todas las grandes ofrendas que llevaban en los diezmos, ¿verdad?, pero dice que entró una señora humilde, una abuelita bien humilde, y lo que traía era unas moneditas ahí, nada más, y fue y lo puso en el altar. Dice que Jesús exaltó la actitud de esta, de, esta, de esta viejita y le dijo a los demás que lo que ella estaba haciendo valía más para Dios que todo lo que los demás estaban haciendo. ¿Por qué? Porque quizás los demás estaban haciendo las cosas para que la gente viera. Hay gente que dice, yo voy a dar para sentirme bien conmigo mismo, para sentirme bien de que, ah, yo, que yo soy una buena persona, que yo ayudo. Pero es diferente la actitud, amados, cuando usted realmente tiene compasión por la gente, cuando usted siente la necesidad del otro, cuando usted se pone en la ropa de la otra persona, ¿verdad, papi? Que uno puede decir, o sea, realmente qué dolor. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, realmente están en necesidad? ¿Cuánta gente en la calle nos topamos? El otro día estaba mirando a una persona, un indigente en, en, en la ciudad aquí de Heredia, y yo podía decirle a mi esposo, eh, esta persona tiene toda una vida, tiene toda una, una historia de vida, quizás abusados desde niños, <coughs> perdón, quizás, eh, rechazados por sus padres, les, en lugar de heredarles amor a estas personas, les heredaron rechazo, les heredaron vicios, les heredaron una serie de maldiciones y están en las calles. Y amados, qué compasión tendría Jesús si anduviera por la calle viendo a estas personas. ¿Se acercaría Jesús a ellos? ¿Se acercaría a Dios Jesús a ver cómo les ayuda? Claro que lo haría Jesús. Y si nosotros nos llamamos cristianos, debemos también hacer esas cosas. Entonces, hermanos, hay gente que dice, pastor, yo quiero servirle a Dios porque yo necesito hacer algo para el Señor. Pero lo que quieren tal vez es muchas veces tener un puesto en la iglesia para que la gente vea que realmente es un gran siervo. Pero yo creo que el siervo más fiel a Dios sería aquel que aunque nadie se dé cuenta, pero Dios sí ayuda al necesitado. Va al indigente, va a los huérfanos, va a las viudas, porque hermanos, eso es lo que realmente Dios pide de cada uno de nosotros, ¿están conmigo? Entonces, amados, vivimos tiempos difíciles, hay mucha necesidad, y quizás no podemos darles a todos, Jesús dijo, a los pobres siempre tendréis, no tenemos tal vez para darle a todos, aquí a nosotros nos llegan muchísimas personas, y tratamos de ayudarles a todos, pero bueno, no, no somos instituciones, digamos, de, de beneficencia social, entonces no nos no alcanza para ayudarles a todos, pero yo les voy a dar un consejo, mis amados, pídale a Dios que le enseñe y que le ayude en qué tierra fértil usted puede sembrar, Dios siempre va a poner en nuestro corazón, cuando tu corazón es generoso, Dios va a poner en tu corazón a quien ayudar, en las iglesias tenemos ministerios donde tratamos pues de recoger, nosotros por ejemplo en MMR tenemos el Ministerio de la Mesa del Amor y una vez al mes, <coughs> perdón, recogemos eh, comida y recogemos ofrendas también para ayudar a familias y de la fe que están de eh, bajos recursos. Pero podemos hacerlo de otra forma también. Hay mucha necesidad. Entonces hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros aprendamos a dar. Y escucha lo que te vamos a decir, mis hermanitos, y no de de lo que les sobra, porque yo creo que lo que Dios exaltó de esa viuda es que dio lo que tenía. Yo tuve la experiencia hace muchos años de visitar, eh, estábamos haciendo una encuesta social, ¿verdad?, para, para abrir un comedor de niños, y entonces me di la tarea de ir aquí a mi pueblo, en Santa Bárbara, para buscar eh, familias de bajos recursos. Y recuerdo la experiencia que tuve con una mujer eh, que tenía muchos hijos, yo llegué a visitarla, yo no la conocía, llegué a hacerle algunas preguntas, <coughs> era la hora casi del almuerzo, y cuando yo pasé ahí, eh, escuché a uno de los niños que le decía, mami, este, necesito comer, tengo hambre, ya me se tenía que ir a la escuela. Ella estaba atendiéndonos a nosotros en una casa sumamente humilde, pero al extremo de humildad, y recuerdo que ella le dijo, ahí está el almuerzo, es arroz, y tomate. Y cuando yo me di cuenta de eso, hermanos, a mí se me partió el corazón de solo pensar cuánta comida muchas veces botamos, cuánta comida sobra y abunda, ¿cierto? O sea, Dios ha bendecido en gran manera a la mayoría de todos nosotros, hermanos, porque no podemos quejarnos, y y cuando yo vi aquello, me sorprendí, me tocó el corazón, pero cuando yo me despido para venirme <coughs> perdón, la señora me dice eh, no se vaya quiero compartirle algo y salió con una bolsita de tomates y me la dio yo no necesitaba pero yo creo que Dios me estaba hablando amados en ese momento y Dios me estaba diciendo mira ella te está dando de lo que tiene no de lo que le sobra y nosotros ah voy a regalar estos zapatos porque me sobran voy a regalar este abrigo que ya está feo voy a botar esto mis hermanos qué lindo es aprender a dar de lo mucho que Dios nos da. ¿Qué piensas? Papi?
1: Es que eso es eso, eso tiene que ser así y el maestro vino a dar el ejemplo. Él vino a dar amor. Él vino a darse a servir. Dice el señor que él no vino a ser servir. Él vino a servir. Siendo él el hijo de Dios, siendo el rey, quien merecía que le sirviéramos, que trajéramos todo a él. Pero no. Él pone el ejemplo. Más bien, por eso es que en la palabra de Dios, hay, hay eh, se, se, es muy repetitivo lo que dice, bienaventurados los pobres, pero no se refiere a los que son pobres, pobres, porque, porque son pobres, sino a esos, a esos que, que a los que creen tener mucho, y ven a las, a las otras personas por debajo, y que eso no sirven para nada, esos no, nunca se van a levantar, esos, no, 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 no. Dios mira, el corazón más humilde y el más sencillo uh -huh. para que el que está muy exaltado el señor lo baja y el que se humilla el señor lo va a exaltar ahora hablando de todas estas cosas cuando Dios mira y lo que mira del corazón de nuestro ser es lo más importante hermanos es lo más importante no estamos hablando de que eh, es malo ser prosperado. No, todo lo contrario. Dios quiere prosperar a todo mundo. Dios quiere que todos estemos bien en un nivel porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios tenemos que estar bien en todo sentido, en todo aspecto, hermanos. Pero cuando hemos recorrido eh, situaciones difíciles, cuando no todo ha sido de prosperidad, ¿verdad? Por eso, en las buenas, en las malas, en la pobreza, o en la prosperidad, Siempre hay que estar agradecidos con Dios uh -huh. y demostrar realmente de que aún en la escasez podemos sacar de lo que no tenemos a veces para dar, para uh -huh. sembrar. Y eso es lo que pide el Señor. Esa es la actitud de un hijo de Dios, de un cristiano que ni aún teniendo podemos hacer el
0: esfuerzo para ayudar a aquel que está necesitado. Claro, ahora mi amor. Hablamos quizás de la parte económica, de cómo ayudar y bendecir a las personas. Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, Jesús, en el tiempo de Jesús, la gente usaba unas túnicas que eran unas, como unas capas, ¿verdad? Y ellos generalmente las usaban y entonces si tenían que quedarse en, no sé, en algún lugar, la cogían y la, para sentarse, ¿verdad? Hay un pasaje donde Jesús dice este consejo. No, lo voy a tocar así porque no tenemos chance de presentarles, pero dice así, más o menos. Eh, si tu hermano te pide una capa, dásela. Y si tu hermano necesita que tú le ayudes a caminar, a jalar una carga, una milla, camina dos con él. Yo veo la Biblia también a un Pedro y a un Juan, discípulos de Jesús, que un paralítico les pide plata. Ellos no tienen dinero para darles pero le dan una palabra, le dan una oración. Ser sembradores, ser fieles a Dios requieren manos de acciones donde nosotros miremos a las almas con misericordia, miremos a las personas con la necesidad que tiene. y entonces si no tenemos comida para darle, yo le puedo dar una palabra de aliento, yo puedo orar por esa persona. Pero si usted tiene la oportunidad, hermanos, de ayudar al, a la viuda, de ayudar al huérfano, de gente alrededor que está en pobreza, que necesita, es el momento de hacerlo. Esa es la obra de Dios, esa es la misión, hermanos, esa es la verdadera religión. Así dice la palabra, ayudar a los pobres y a las viudas. Entonces, la palabra de Dios nos va a enseñando y por eso este programa la iglesia en tu casa hermanos es tan lindo porque podemos aprender de la palabra del señor y usted está en la comodidad de su casa vea también lo que dice el versículo 17
1: lo mismo pasa con la fidelidad a Dios de nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre esa clase de fidelidad está muerta
0: Pablo está hablando aquí, amados, de que decir que somos fieles a Dios sin actuar en nuestra vida está mal. Una cosa sin la otra no funciona, ¿estamos? Entonces, Pablo dice, esta, o sea, esta fidelidad a Dios que usted y yo tenemos y queremos ser fieles a Dios, de nada sirve si no hacemos algo que lo demuestre. Nuestro testimonio de cristianos es muy importante, mis hermanos. No solamente, como lo hemos hablado todo este año, no solamente tenemos que cuidarnos de la forma de hablar, de la forma de pensar, de cómo nosotros honrar a Dios con nuestra vida personal, sino también ahora sembrando buenas obras, ayudando al que necesita, este, buscando la forma de tender nuestra mano a aquel. Entonces, hermanos, cuando usted tiene un carrito, y Dios lo ha bendecido con un carrito, y el hermano que vive, que está en la iglesia no tiene cómo irse a su casa y vive bastante largo, usted le hace el, el ray, como decimos nosotros. Eso es una forma de hacer buena obra. Pero usted tiene tres abrigos en su casa y quizás solo usa dos, tome otro y bendiga a una persona que no tiene abrigo. Porque hermanos lamentablemente somos consumistas, compulsivos, verdad, compradores compulsivos, consumistas, y entonces nos llenamos de chunches y de tiliches y estamos hasta las orejas, como dicen, verdad, de cosas, y entonces, como le digo, ahí se van oxidando, ahí se van guardando, se van llenando de moho, de polvo.
1: No, lo peor de todo es que, es que decimos cuando tenemos chunches, porque son chunches, chunches viejos que nos sobran y las tenemos ahí para que las arañas hagan nido y las cucarachas y cuando, cuando vemos a alguien necesitado y nos acordamos que aquel abrigo costó tanto. Decimos en nuestro corazón, pero ¿cómo lo voy a dar si me costó tanto? ¿Verdad? Imagínate, imagínate que Jesús nos conteste de esta manera. ¿Cómo te voy a bendecir pero si, si me ha costado tanto? Uh -huh. O sea, que las bendiciones de Dios el señor no las venda uh -huh. que el señor se acuerde siempre eh, no 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 hermano no no todo lo contrario el señor nos aconsejó de que tenemos que aprender tenemos que esforzarnos nuestra uh -huh. forma de actuar en este mundo como hijos todo es actuar como en misericordia hacer las cosas con amor amor Hacer las cosas para agradar a Dios, uh -huh. hacer las cosas eh, para eh, ser gente, ser hijos, ser eh, hijos de Dios eh, aprobados delante de él, uh -huh. como dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, ¿qué nos falta? Aparte de ir a una iglesia, aparte de diezmar, aparte de ser buenos, aparte de no hacerle daño a nadie, ¿qué nos falta más para agradar a Dios? Cada uno tenemos que hacer conciencia de estas cosas.
0: Claro que sí. El verso 18 dice, papi, a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. O sea, Pablo está diciendo así. Usted dice que usted es fiel a Dios, pero yo hago cosas buenas. Entonces dice, demuéstrame. Que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. O sea, una cosa va con la otra. Dice, yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Uh -huh. Entonces, amados, una cosa es decir lo que soy y otra cosa es demostrar que lo soy. ¿Se da cuenta? Ahí está la diferencia. Es muy importante y muy interesante poder saber, amados, que la fe, la fidelidad a Dios va acompañada por obras. Si usted hace muy buenas obras, pero no es fiel a la palabra de Dios, no le funciona, no es aprobado para Dios. Y si usted dice, yo soy fiel a Dios, pero no ayuda, no, no da nada por el prójimo, tampoco funciona. Vea si es así, amados, que el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está poniendo primero al prójimo, ¿verdad? O sea, es el segundo mandamiento, está arriba de un montón de otros mandamientos. Porque Muy el curioso. reino de Dios, amados, consiste en el amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. O sea, es que si el Señor no, Dios nos escatimó enviar a su hijo a nuestro Señor Jesucristo el Padre no escatimó. Él entonces nos pide que hagamos lo mismo. Hermanos, y vivimos tiempos difíciles y yo le dejo, vea, yo les aseguro a ustedes, hermanos, que en el tiempo más difícil en la economía más difícil, cuando usted más da, es cuando más recibe y cuando más se le multiplican las cosas, porque hay una ley establecida por Dios que con lo que tú bendices te van a bendecir. Entonces, cada cada siembra que tú haces va a ser una cosecha en abundancia y la bendición, hermanos, no solamente es para tu vida, sino para toda tu casa también. Así lo dice la palabra. Entonces, hermanos, cuando tú aprendes a ser un dador y lo haces de corazón, déjeme decirle que las bendiciones van a llegar en abundancia porque hay gente que dice, ay, yo veo que esa persona prospera. Mire, yo conozco ricos que son tacaños, que el dinero no les deja dormir, que la gente vive en pleitos y en discusiones, un montón de cosas. Que uno dice, ¿para qué confites en el infierno? Como decía mi abuelita. Pero he visto gente prosperada, que algunos dicen, ah, esos son unos ricos. No, pero es que la prosperidad es otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero conozco gente, hermanos, yo tengo una familia, conozco una familia que vive sumamente bien, los dos trabajan, tienen unos salarios muy buenos, tienen una casa lindísima, carro del año, etc. Pero ellos no son ricos ahora, o no son prósperos ahora, hace muchos años, eh, perdón, no solo ahora, o sea, hace muchos años comenzaron de cero. Pero si sí hay algo que ha destacado a esta familia, y que yo lo he visto a lo largo de los años, es que ellos son de dar y de bendecir. Yo he visto a la señora que no va a decir, ay, me sobró esta bolsa de arroz, este, este, estos frijolitos para llevarlos a ayudar. No, ella saca de lo que tiene, aunque se queda sin nada. Ella dice, yo voy a ir a bendecir y voy a ir a ayudar. Mañana el Señor suplirá. Así comenzaron estas personas. A sus hijos, hermanos, les han enseñado a regalar sus juguetes y aún nuevos. Cuando ven una necesidad, agarra ese juguete y vaya. Y han enseñado a sus hijos. Y hoy por hoy sus hijos crecieron. Y he visto la abundancia y sobreabundancia en este hogar. Y eso me ha demostrado a mí realmente lo que dice la palabra. El que siembra va a recoger. Y es necesario, amados, que entendamos esto. Y es tan hermoso sembrar, bendecir, ayudar. Por eso la importancia de orar para que el Señor nos bendiga. Entonces, amados, y bendecir a otros. ¿Qué dice Pablo aquí? Una cosa sin la otra no funciona. Usted puede decir que tiene fe, pero si no tiene obras, no funciona. Y si tiene obras y no tiene fe, tampoco sí. funciona, ¿verdad? <coughs> Dice el verso 19.
1: ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar de que nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en él
0: si no haces lo bueno. ¿Qué Qué garrotazo, ¿verdad? ¿Ah? Estos pasajes, hermanos, cuando yo los estudio, yo siempre digo, wow, de verdad que eh, Dios nos confronta, la palabra de Dios nos confronta a todos, hermanos. Y esta versión, <coughs> perdón, traducción lenguaje actual, me gusta mucho porque es muy clarita, ¿verdad? O sea, nosotros podemos decir, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, ¿y qué dice aquí? Sí, pero el diablo también cree y sabe que Dios existe. Pero escuchen esto, amados, y vos siempre lo decís, papi, una cosa es creer en Dios, que sí, yo creo que Dios existe, y otra cosa es creerle a Dios lo que él dice, y yo ser hacedora de esa palabra. ¿Se da cuenta? Esa es la situación. Yo sé que Dios existe, pero yo también creo en su palabra, en su mandamiento, en lo que él nos pide. Y por eso es que aquí no basta en decir, yo creo en Dios. Hay tantas personas allá afuera y, y amigo y amiga que me escucha. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero eso no basta para Dios. Necesitamos creer a su palabra. Necesitamos reconocer lo que él nos enseña, lo que él nos dice y vivir conforme a su voluntad.
1: Hay algo, hay, hay algo importante <coughs> del, del versículo y del punto eh, eh, que pasamos ahora. Hermanos, y todos los que nos están escuchando, piensen esto. Mucha gente o tenemos el error a veces de que o pensamos o tenemos en nuestra mente de que la prosperidad y que demos la bendición de Dios... Siempre viendo las cosas materiales, pensando en las cosas materiales, sea dinero, cosas materiales, eh, quiero ser rico, eh, quiero tener el mejor carro, como estamos hablando ahora. Uh -huh. Pero hermanos, te has puesto a pensar por un momento que hay otras riquezas que tal vez se nos olvidan y es el hecho de que tú tengas salud, el hecho de que toda tu familia esté bien. El hecho que la familia sirva a Dios, esas riquezas son las mejores, esas cosas, esas bendiciones y esa prosperidad que tú debes de tener o hay en tu hogar, es la mejor riqueza que puedes tener en tu vida. Tener salud, que puedas comer, que puedas hablar, que puedas caminar, que puedas trabajar, que puedas bendecir, que puedas ver a tus hijos bien, que puedas tener una familia eh, completa, bendecida, es la mejor riqueza, la mejor prosperidad, lo mejor que puedes pedirle al Señor. Las añadiduras vienen por el orden que tiene que haber: la bendición, la eh, ser obediente al Señor. Esas son las añadiduras, hermano, porque cuando el Señor bendice, bendice a lo que tú necesitas, pero. Que no se nos olvide siempre, hermanos, de no estar pensando siempre en cosas materiales o solo en el dinero o suena en la propiedad de aquí y de allá para que vean que estoy prosperado, sino el hecho de que tú estés bien, el hecho de que tú tengas salud, el hecho de que eh, todo eso es bendición. Esa es la mejor bendición y yo creo que una de las riquezas en la cual debemos de ser agradecidos con el Señor siempre.
0: Amén, así es. Y también, amados, hablando de buenas obras, qué importante es poder nosotros pedirle a Dios sabiduría, eh, voy a hablar este tema eh, para que ustedes también tengan claro esto, por si alguno se lo está preguntando, bueno pastora, yo eh, de ahí a todos los indigentes que me piden plata les doy, porque algunos lo que la utilizan o la mayoría es para consumirlo, un ejemplo, de ahí la importancia amados de pedirle a Dios sabiduría, porque tal vez esta persona lo que necesita es comida, no necesita dinero, o tal vez lo que necesita no es ni comida ni dinero, sino oras, oración. Porque acabamos de leer que si el hermano tiene frío, pues que hay que darle un abrigo. Que si tiene hambre, hay que darle de comer. En la iglesia lo acabamos de leer. Pero con tanta gente alrededor de nosotros, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber también qué darle. Y de ahí la importancia de que nosotros como creyentes tengamos la certeza, hermanos, de que estamos equipados tanto a nivel financiero o a nivel económico o a nivel de comida, pero también a nivel espiritual, porque es lo que le digo, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a visitar a alguien que está en la cárcel y te dan permiso de meter un chocolate, usted lo puede llevar, por ejemplo, pero no puede llevarle un montón de cosas que necesita. Entonces, ¿qué hace uno? Ir llevarles palabras de aliento, orar por ellos, ¿verdad? O en un hospital, cuando hay tantos necesitados. El otro día había una señora necesitada de hermanos que estaba ahí en el hospital mientras yo fui a una cita médica y la señora no necesitaba comida, no necesitaba plata, no necesitaba dinero para el pasaje. no necesitaba nada. Ella lo que necesitaba era una palabra de consuelo porque su hijo estaba en una situación difícil y tuvimos la oportunidad otra hermana y yo de orar por ella y se fue tan contenta que hasta por ahí nos escribimos ahora eh, por las redes sociales. Entonces. La importancia de dar tiene que nacer en nuestro corazón y Dios va a poner, hermanos, la sabiduría para que usted pueda sembrar en una tierra fértil o en la o en la persona que Dios quiere que usted siembre. Dice el verso 21, y aquí hay un ejemplo, hermanos, demasiado fuerte. ¿Quieres leerlo, papi?
1: Nuestro <coughs> antepasado, Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios le aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta.
0: Qué palabra tan fuerte. Fíjense, hermanos, que Abraham fue un hombre que, eh, siendo muy viejo, no tenía hijos. Pero Dios le dio una promesa. Y Dios le dijo, Abraham, tú vas a tener un hijo y de tu hijo va a salir el hijo de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos todo un pueblo, y ese va a ser mi pueblo, que de hecho, de ahí viene el pueblo de Israel, de Isaac, el hijo de, eh, de Abraham, y qué pasó, hermanos, que después de que Dios le da la promesa, Dios hace el milagro, eh, Abraham era viejo, y su esposa tenía como 100 años, tenía Sara, era una, bueno, no sé cuántos, pero Sara ya, era una, una adulta mayor, ¿verdad?, y Dios hace el milagro y ella queda embarazada y tiene a su hijo Isaac. Imagínense el fiestón que armó Abraham. Imagínense, hermanos, el, el testimonio, lo que la gente hablaba de ese milagro impresionante que Dios le había hecho a Abraham. Y Abraham llevaba en su corazón la promesa. Pero un día, amados, el Señor llegó y le dijo a Abraham, quiero que vayas y subas a tal monte y vas a hacer un sacrificio para mí. En ese tiempo, ellos tomaban un cordero y hacían un altar, ponían fuego, ponían el animalito y hacían un sacrificio. Lo mataban y había un derramamiento de sangre. Y era exactamente la forma en que ellos le decían a Dios, Señor, este es un sacrificio para ti. Es un ritual y algo que, bueno, en otra ocasión lo podemos hablar, pero esa era la forma en que ellos lo hacían. Y cuando Abraham llega al lugar, arma todo lo del altar. Y se lleva a su hijo Isaac y comienzan a buscar a ver dónde va a ser el, el, el dónde van a poner el, el, el ¿cómo Cordero. se llama? El corderito para ahí. Y el Señor le dice, a Abraham, vas a sacrificar a tu hijo. Usted se puede imaginar lo que pudo pensar Abraham. O sea, Dios mío, me lo diste, me lo prometiste y ahora me lo quitas. Yo recuerdo que esta palabra ha sonado en mi corazón desde que yo viví lo de Natanael, en el incendio, ¿verdad? Que, que he visto, por ejemplo, en algún momento, las personas quejándose y llorando, que por qué Dios me lo dio y después me lo quitó. Pero realmente Dios prueba nuestro corazón, amados, y lo prueba como el oro, y él es Dios. Y Dios entonces le pide a Abraham. Y Abraham, hermanos, no renegó, no se enojó con Dios. Dice la palabra que él simplemente fue obediente, probablemente lloró, tuvo un luto, la pasó de lo peor, pero cuando alistó todo, iba a sacrificar a su propio hijo. Amados, Dios le dice a Abraham, espera, no le hagas nada al muchacho, y apareció el cordero del sacrificio, y dice la Biblia, escuche, que Dios, exaltó a Abraham y dice, la confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Dios llegó a decir, de verdad que Abraham me ama, de verdad que Abraham es obediente, de verdad que yo estoy en primer lugar en el corazón de Abraham, porque Abraham, o sea, iba a sacrificar a su propio hijo, no renegó contra mí. Dios es justo, amados. Y cuando Dios permite que pasemos pruebas y situaciones difíciles, eh, ¿Quién más que nosotros, verdad, papi, con lo que vivimos con Natanael? Pero Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas. Pero aquí, hermanos, muchas veces Dios prueba nuestro corazón para ver si nuestra fidelidad a Él realmente es. Y hay gente que cree que Dios tiene la obligación de tenerlo en el estatus más grande, de tenerlo bendecido, lleno de todo, y no le puede pasar nada, porque en el momento en que algo le pasa o algo le falta, entonces se enojan con Dios. Y la cosa no es así, ¿verdad, mi amor? Entonces, aquí hay un gran ejemplo de lo que dice la Biblia con Abraham. Y dice el verso 23.
1: Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. ¿Qué crees, de papi? Definitivamente, eh, para que el Señor nos diga, eres mi amigo. O sea, o sea, hermanos, esto tiene que, esto es de mucho peso, ¿verdad? Eh, de todo lo que hemos hablado, de toda esta situación y de cómo. Eh, vivimos para el Señor, hermanos, a veces tenemos que tener, uh, yo, yo, yo siempre estoy, estoy diciendo, hermanos, hagamos un alto en nuestra vida, hagamos un alto por un momento, examinémonos, examinemos por un momento, si realmente estamos agradando al Señor en esto, en esto, y en esto, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta y eh, el enemigo empieza a trabajar a ver cómo nos, a, nos, nos nos hace, nos, nos, quiere desviar de, de la visión, del caminar, de las cosas que tenemos en Dios, y no nos damos cuenta de que vamos por otro camino, por otro sendero. Tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor, hermanos. Poner la confianza total en el Señor, que lo que Dios te da, las promesas que Dios tiene para ti, son fieles y verdaderas para tu vida. ¿Qué cuesta, hermanos? ¿Qué cuesta? Volver nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, ser fiel a Dios. No cuesta, hermanos, nada. Simple y sencillamente es hacer su voluntad, que es hacer la voluntad de Dios. Hermanos, en todo lo que el Señor nos enseñó. Trabajemos, actuemos con misericordia, hagamos las cosas con amor, amemos al prójimo. La regla de oro, ¿qué es la regla de oro? Lo mismo que tú le haces a las personas... Que esas le hagan lo mismo de lo que tú haces a ellas, que ellos hagan lo mismo para ti. Así que, hermanos, actuemos bien para ganar el favor de Dios en todas las cosas.
0: Amén. Aquí hay algo muy lindo, amados, y es la palabra confianza. Abraham confió en la promesa de Dios. Entonces, aunque Abraham estaba en la situación más difícil, confió y recordó que Dios le había dicho a Abraham, yo voy a estar contigo. Abraham recordó que Dios le había dicho, yo voy a traer una generación de tu, de tu hijo. Voy a sacar un pueblo de ahí. Y aunque, amados, Abraham visiblemente, humanamente, no estaba viendo lo que quería ver tal vez en ese momento, pero vio por fe. Y es que no vemos las cosas, ama, eh, amados, no vemos las cosas por vista sino por fe. Ahí es donde entra la fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Como yo digo, ¿verdad? La fe es un hecho. ¿Cómo es? La fe es un hecho. Ya se me olvidó, como lo decía. La fe es dar por hecho un hecho para que sea hecho. Ya me acordé. sí La fe es dar un hecho para que sea hecho. O sea, la fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Mm? Entonces, amados, en palabras ticas, Usted tiene que aprender a ver las cosas por fe y creerle a Dios. Y por eso, hermanos, cuando yo tengo un kilo de arroz y mi hermano tiene necesidad y yo le doy la mitad de mi arroz, aunque me quede la otra mitad, yo le aseguro que esa mitad se me va a multiplicar. Porque yo he creído en la palabra de Dios que dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y la Biblia dice Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Y la Biblia dice, Jehová, Jireh es tu proveedor. Y la Biblia dice, no teman del mañana, porque así como el Señor le da de comer a los pajarillos, y como viste las flores del campo, cuánto nomás el Señor este, tiene cuidado de nosotros. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, la bendición de Dios va a estar siempre sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que le buscan. Y es muy importante entender también que en medio de las circunstancias, nosotros debemos de confiar. Entonces, el tema de hoy es, confíe en Dios, siempre bendiga, ayude al que necesita. Mire, hermanos, ustedes saben que nosotros somos anti pedir dinero y como otros pastores que realmente estamos en contra de ellos que venden el evangelio, pero realmente la gente que ama la obra de Dios y siembra en diezmos y ofrendas, de ahí se paga el lugar, de ahí se paga la luz, salen, o sea, todos los gastos que hay en una iglesia, se pagan por la ofrenda, por, la, por el amor que tiene la gente. Gente que siembra una silla, gente que por ahí hay una hermana que va a mandar para la escolita de dominical. Hermanos, eh, nosotros hemos tenido hasta la bendición de que un día alguien dijo: Mandaron arroz con leche para regalarle a toda la iglesia. Y todos salimos bendecidos. Pero qué lindo, hermanos, es poder dar. Qué lindo es ayudar. Realmente ese es el evangelio. Y ahí, hermanos, ustedes saben que es cuando les decimos a todos, hermanos, sean dadores alegres, porque esto agrada al Señor. Dice el verso 24. como pueden ver? Dios nos acepta, como pueden ver, es como una afirmación, como ustedes pueden ver, así lo voy a poner, Dios nos acepta por lo que hacemos, y no solo por lo que creemos. O sea, volvemos a hablar, papi, que la fe sin obras es muerta, que realmente Dios le gusta, le agrada que nosotros seamos cristianos de verdad, cristianos que dan, cristianos que ayudan, cristianos que demuestran el amor de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, yo agradecí, cuando mis hijos estaban pequeños y vivíamos un poco ajustados, cuántas veces agradecí ver cómo venía a alguien, Dios usaba a algún hermano para bendecirnos cuando más lo necesitábamos, en momentos difíciles. Dios siempre usó a alguien. Y ahora, hermanos, cuando ya eh, cambian las circunstancias y como decía usted, papi, ya la gente está en una posición mejor. Qué lindo ahora ser nosotros los que ayudamos a otros. Pero aún así he visto como le decía esta hermana, gente muy necesitada y dio lo que tenía. Todo eso es demasiado maravilloso. Aquí me lo está corrigiendo Tony. Ve, Tony, si se acuerda, Tony, es que la pastora ya no se acuerda. ¿eh? La fe es dar por hecho un hecho para que que lo que no ha sido hecho para que sea hecho exactamente así es Tony gracias bueno y queremos finalizar hermanos con este último versículo que eh, respalda también lo que estamos hablando quieres leerlo papi 26.
1: así como un cuerpo sin alma está muerto también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones
0: uh -huh. un cuerpo sin alma está muerto entonces, la confianza en Dios está muerta si no la acompañamos de buenas acciones. Como decíamos, hermanos, una cosa con la otra va de la mano. Tenemos que tener fe, tenemos que ser fieles a Dios o debemos, vamos a ponerlo así, debemos ser fieles a Dios, debemos de tener fe, debemos de creer en Dios, debemos de eh, caminar en Dios. Pero también debemos demostrarle a Dios, vamos a ponerlo en ese término, cuánto le amamos, porque seguimos su palabra, porque seguimos sus consejos. Yo le demuestro al Señor que lo amo realmente, porque quiero obedecerle, porque creo a su palabra. ¿Están conmigo? Esa es la línea, hermanos. Entonces, de nada me sirve, y ahí es donde entra la palabra religiosidad. Una persona religiosa es una persona que hace la religión a su manera y vive la religión a su manera y se mete en una estructura y dice, de aquí no salgo, esta soy yo o esta es la persona que, o sea, soy así, me criaron así, eh, practico la religión así y nada más. Entonces dice, sí, yo soy cristiano o yo soy un buen creyente, pero su vida no refleja eso. Y aquí es entonces donde no se aprueba esa actitud delante de Dios. La fe sin obras es muerta, así como el cuerpo sin alma es muerto, y por eso, amados, es que es tan importante que apliquemos estas cosas.
1: Hay algo, hay algo importante, hermanos, ya para ir para ir finalizando. Eh, a veces se me se me zafa una frase a mí en poder decir, hermanos y hermanas, dejémonos de varas, de verdad dejemos de estar poniendo excusas eh, y como lo dije al principio, no nos engañemos a nosotros mismos de estar diciendo es que, es que, es que dejemos de estar poniendo excusas delante eh, de nosotros o delante de Dios según creyendo que el Señor no se las sabe todas uh -huh. es cuando más se las sabe todas, es uh -huh. cuando más conoce las intenciones del corazón, que es lo más importante uh -huh. que hay que cuidar, hermanos. Así que, como hijos de Dios, como hijas de Dios, actuemos, trabajemos, esforcémonos, demos, uh -huh. seamos gente dadora, seamos gente que veamos a nuestro prójimo como a mí mismo. Eh, ayudemos, actuemos como Dios lo manda, hermanos, caminemos como Dios quiere que nosotros caminemos, uh -huh. trabajemos, actuemos, uh, hagamos las buenas obras, ¿para qué? Para agradar al pastor, para agradar a una no, hermanos, para agradar a Dios, que es lo más importante uh -huh. en esta vida. Así que, yo creo que este mensaje sobre la confianza y de hacer las buenas obras para agradar a Dios, yo creo que es un tema muy bonito, hermanos, uh -huh. para de mañana en adelante, eh, empezar a trabajar y, y acordarnos siempre, hermanos, uh -huh. que cuando tú te topas a una persona, no tengo oro ni plata, pero tienes algo especial, tienes la palabra del Señor para darle a esa persona. Uh -huh. Si tienes eh, lo material para ayudar, si tienes alimentos para ayudar, ayuda, hermanos, ayuda, da, siembra, uh -huh. ¿por qué?, porque esto mueve el corazón de Dios, esto mueve la mano de Dios. El que siembra para el reino de los cielos recoge del reino de los cielos para tu vida, para tu hogar, para tus hijos. Esto es una clave, hermano. Por eso es que se cumple la palabra. Si nosotros primeramente servimos al reino de los cielos, esas añadiduras que dice la palabra exactamente traducida es... Las bendiciones de Dios que cuando Dios mira tu necesidad, Dios va a repartir conforme a sus riquezas en gloria, a tu vida, a tu hogar, a tus necesidades. Ahí se cumple la palabra del Señor.
0: Amén. Entonces, amados, para hacer un resumen final. Seamos dadores alegres. ¿Cómo puedo yo darle a la gente o cómo puedo yo hacer este trabajo que Dios me pide? Muy fácil, hermanos. Ayude primeramente a los de su familia, revise si hay alguien en su familia, porque la Biblia dice primeramente a los de familia de la fe. Entonces, hermanos, yo deseo ir a darle a todos los de la calle, claro que sí, pero necesito revisar primero en mi casa. ¿Qué hay? ¿Quién tiene necesidad? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Verdad? Segundo, hermanos, busque también en el vecindario. Yo tengo hermanos aquí que son espectaculares. Yo tengo una hermana que cada diciembre va y empieza a buscar y arma unos diarios y va y busca a las personas más necesitadas y va y los bendice. Conozco otra persona que va y busca útiles escolares y cuando llega la entrada a clases busca familias que tienen tantos niños y bajos recursos y les ayudan. O también, hermano, usted puede buscar lugares de confianza eh, o en iglesias, donde usted sabe que están ayudando a los demás, vaya y siempre, vaya de para que den a otros. Cuando hubo el terremoto de Limón, hace muchos años atrás, yo recuerdo que todo el pueblo se volcó, todo el país se volcó a mandar cosas porque pobrecitos, la gente se, solidari se solidarizó. Cuando vinieron inundaciones eh, por el huracán Otto, la gente se solidarizó. Pero pasado el evento ya no se acuerdan más, la gente está ensimismada, solo vive para sí mismo, acumulando, 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 y yo quiero más, y hay una, una ansiedad insaciable de querer y querer y querer, hermanos, y eso a Dios no le agrada, el punto es que si tú crees en Dios y crees a la palabra, entonces bendice, ayuda, sé un dador alegre, Pídele a Dios sabiduría donde tengo que sembrar, como decía mi papá antes, siembra en tierra fértil, hermanos. Hay gente, mira, hay gente en mi vida que desde que yo comencé a bendecirle, Dios me bendice a mí el doble. Porque esa persona necesita, es una persona eh, eh, especial para Dios. Entonces, hermanos, ese es nuestro consejo esta noche. Queremos finalizar, orar eh, por la gente que está con nosotros. Uh -huh.
1: Señor, te damos gracias, gracias por la oportunidad nuevamente que nos da, Señor, y de estar acompañado con tus hijos y con tus hijas, Señor, con todos los que están conectados ahora, Señor, en esta transmisión. Pedimos la bendición especial, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre cada hogar. Gracias por enseñarnos, Señor, también, y hacer conciencia, hacer un alto en nuestra vida, y poder decir, Señor, gracias, porque... Si realmente confiamos en ti, señor, y queremos ser fieles a tu palabra, señor, y ser obedientes, señor, a lo que tú nos has dado, ayúdanos, señor, danos las fuerzas, danos la sabiduría, danos el entendimiento, señor, todo para seguir adelante, señor, y actuar y hacer las cosas, señor, de bien, para agradarte solo a ti, señor. Muchas gracias porque tú conoces, señor, señor. Eh, nuestras intenciones gracias señor por a través de tu espíritu que nos ayuda señor y nos aconseja de cómo hacer las cosas para el agrado tuyo señor pedimos esa bendición señor de lo alto sobre cada hogar en esta noche que ese descanso esa paz señor ese regocijo ese eh, eh, dormir señor ese descanso que sea profundo señor en cada uno de ellos Pedimos también por los que están pidiendo oración, Señor, por aquellos que están, Señor, allá en los hospitales, mm -hmm. Señor, que están eh, en sus casas pidiendo oración, también los ponemos en tus manos, Señor, para que tu brazo poderoso se pose en cada uno de ellos, mm -hmm. en cada petición, en cada necesidad, Señor. Tú tienes el control y tú sabes, Señor, todas las cosas. Gracias, Señor, gracias. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas. En esta noche y te damos la gloria. Amén. amén. Y amén.